0: FUNDOS en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Paisajismo modernista. Para empezar, hay que, hay que hacer una definición, ni que sea muy breve, de qué era el modernismo. Modernismo era un movimiento cultural que nace en o sea, el modernismo catalán. ¿eh? Luego pues hay un, un modernismo literario... Eh, español, hispanoamericano hay, hay otras hay otras acepciones de la palabra modernismo pero modernismo fue con los años 80 eh, toda una serie de intelectuales, artistas eh, escritores, músicos eh, catalanes eh, se dan cuenta de que a lo mejor pues son pues muy buenos técnicamente pero son muy poco modernos. Y entonces, pues, uh, desde una revista que se llamaba La Vence, que, que pues, se publicó en los años 80, 90, del siglo XIX, pues se proponen uh, modernizar la cultura catalana. Y, uh, y, y esto acaba generando que incluso el público... En gen habitual, general, pues los llame modernistas. O sea, en principio el modernismo no era ningún estilo, ni ninguna era todo aquello que resultaba moderno en, en la cultura eh, de fin de siglo eh, en Europa. Eh, eh, aquí no, solo no me referiré exactamente a los, a los que son a pintores, básicamente, porque hoy hablamos de paisaje, pero que había un modernismo literario, había un modernismo musical, escultórico, arquitectónico, evidentemente. Gaudí ¿eh? es el nombre más representativo y más internacional de lo que sería el modernismo arquitectónico, pero nada que ver con un estilo concreto. O sea, cuando se dice el modernismo es el Art Nouveau, pues no. Era el Art Nouveau pero también era la influencia impresionista, también era el simbolismo, también era el naturalismo, era todas aquellas mmm, tendencias que se estaban cocinando en la Europa y por ende también por influencia en los Estados Unidos y y fuera de Europa, pero que perseguían una modernización de la cultura. Ni que sea como un eh, como un punto de referencia, voy a tocar, eh, voy a hacer partir esta conferencia de un nombre que es el de Mariano Fortuny. Mariano Fortuny fue el pintor catalán más internacional del siglo XIX porque prácticamente pues, pasó la vida entre Roma y París y desde Roma y París se hizo famoso internacionalmente. Se hizo famoso con un tipo de pintura muy, muy golosa para el gran público porque él estaba en manos de un marchante que le pedía una pintura muy detallista y como que Fortuny era un hombre de un gran virtuosismo técnico, pues obedecía la, la, las peticiones de su marchante y de su público, pero él cuando pintaba para sí, pintaba esto que tienen ustedes ahora aquí en pantalla. Esto es la Plaza de Toros de Sevilla, una pintura de 1872, que no tiene nada que ver con lo que él producía para su cliente habitual, pero que eh, era lo que le pedía al cuerpo pintar. ¿eh? Solo he traído esta, pero en general pues hay bastantes pinturas eh, que escapan al, 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 al circuito comercial de la obra de Fortuny y que son esto, que prácticamente esto es impresionismo ya. ¿eh? O sea, eh, pensemos que el impresionismo francés se consagra en la exposición de la... que se hace en el taller de, del fotógrafo Nadar en París en 1874, que es precisamente el año en que muere Mariano Fortun, O sea que él, ya en su última etapa, ya estaba pintando con esta libertad. Esto no es un esbozo, ¿eh? esto es una pintura acabada. Y solo he traído esta porque ya nos ocupará bastante espacio hablar del tema que nos, que nos ocupa hoy aquí. Entre los pintores de fin de siglo en, en Cataluña o de la segunda mitad del XIX, pues hay algunos como Budesturgen, que fue un pintor de mucha fama, que en cierta manera enlaza con el simbolismo uh, europeo pero solo en cierta manera, porque, porque Urgeñ fue, fue un hombre uh, que también cultivaba un público conservador, uh, pero que a este público conservador pues, le acostumbró a un tipo de estética así, pues, de estos paisajes solitarios uh, que, que, que caracterizan su obra y que, en cierta manera, pues, uh, estricuados de los 96, pero esto llevaba pintándolo él pues, 20 años antes. Ya, ¿eh? En realidad, la generación modernista, de todas maneras, dicho estos dos exordios así de Fortuny y de, y de Urgell, pues empieza con la generación de Santiago Rusiñol y Ramón Casas. Hasta el punto que, de estos dos que eran muy amigos y que juntos se fueron a París... Eh, en, en 1890 Roussignol ya había ido un poco antes Casas también estuvo en París muchos años antes pero todavía no metido en el, en el mundo este del grupo modernista pues Casas va a París muy joven esto es un cuadro suyo del 84 él tenía 13-14 años entonces él va para ser un pintor académico pero en París pues, descubre a Manet y descubre que al lado de estos pintores que él iba a, a, a copiar a, a, o a inspirarse en ellos, pues hay otros que son este mundo del impresionismo. Vemos que en el 84 pues, el impresionismo francés, la escuela impresionista francesa, lleva ya 10 años de vida oficial. Y este, este joven Ramón Casas pues, se dedica a pintar cosas de este tipo, como esta Plaza de Toros, eh, que, que si nos fijamos pues, es una obra que tiene bastante de mané y sobre todo, eh, si ahora nos pudiéramos acercar cómo está tratado el público, pues está tratado de una, con, unos, con unas pinceladas absolutamente. Eh, parecidas a lo que entonces eh, ya eh, empezaba a tomar cuerpo como impresionismo o sea que este jovencísimo Ramón Casas abandona muy pronto su interés por hacer una pintura conservadora y eh, se encamina hacia esta pintura eh, tan, tan distinta, tan nueva y, y que eh, él pues acabará siendo, como veremos, uno de los protagonistas de la escuela modernista catalana. Aquí vemos, pues, aún casas ya de, de poco antes de irse a París, definitivamente, que es la, esta, esta estancia anterior pues, era aún de, de un tipo muy uh, de aprendizaje, pero a partir de, de el, del año 90, cuando él está en Montmartre con Santiago Roussignol, que es cuando se abre completamente a esta influencia uh, moderna, pues vemos que ya antes de ir a París, él ya hace pues, algún paisaje portuario como este uh, de, del puerto de Barcelona, en el que uh, pues podemos ver pues, bastantes cosas que sintonizan con el mundo de Renoir, por ejemplo, o con el mundo también de, de Manet. De todas maneras, es este, esta época del 90 y el 91, que son prácticamente dos años en los que Rosignol y Casas viven, viven en Montmartre, viven en el Moulin de la galette que entonces era un lugar, luego será un lugar mítico el Moulin de la Galet, pero en 1890 todavía era un, un baile popular que estaba instalado en un, en un molino de Montmartre, que para quien no lo sepa, Montmartre prácticamente es como un pueblo eh, que está, eh, un, un, una, casi casi una pequeña aldea que está hoy engullida por todo el, la, 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 la ciudad, la masa urbana del París moderno. O sea, Montmartre es, es lo que está ahí, en la, en la, este es un... un es una vista lejana de Montmartre hecha por Ramón Casas en esta época, con el Sacre cœur la iglesia esta que estaba construyéndose entonces, uh, y uh, será ahí donde tendrán su, su centro de actuación, tanto Casas como Urrussiñol. Esto es el típica, la típica pintura del Ramón Casas de, de la época esta, Uh, esto es el Mulén de la Galette, está a, a lo lejos, que es este molino. Uh, y, uh, como, como podemos ver, pues es una pintura que responde al modelo impresionista, pero no al modelo impresionista más colorista, sino al modelo impresionista de, Degas, de Edgar Degas. Uh, dentro del impresionismo había dos grandes, uh, el impresionismo francés había dos grandes tendencias, corrientes una era la más vital, la más colorista que era la de Renoir Monet, Pizarro, Guillaume, Sisley uh, Marc Cassat uh, Bert Morisot y luego había otra que prácticamente la monopolizaba Edgar Degas que era mucho más gris ¿eh? Eh, no, había, no, no rendía el culto este al colorismo de los impresionistas más típicos y vemos que tanto Casas como Roussignol, a quien siguen es a Degas, como podemos ver en, 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 esta, en esta pintura o en esta otra, eh, que es también de la cima de Montmartre, de un edificio en construcción, vemos también una cosa que es muy importante eh, para lo que era la pintura más moderna en la Europa de la época que es que en reac... reaccionando contra lo que era la pintura oficial que en aquella época era una pintura todavía muy deudora de los grandes temas, de las grandes pinturas de historia pues eh, surge entre lo que aún no se llamaba vanguardia pero eran las corrientes más modernas, surge una volunt un voluntario desinterés por contar nada trascendente. Y, y se, se centra la cuestión en decir que eh, hay que hacer arte por el arte, o sea que la pintura es algo suficientemente importante como para que no esté al servicio de contar ninguna historia, ni de explicar ninguna batalla ni de eh, tratar de eh, de adoctrinar a nadie, sino que la pintura es, es pura pintura. Y por esto eh, muchos de estos pintores los más modernos de la época, pues el tema es lo que menos importa. Y aquí vemos como en este cuadro pues la mitad inferior del cuadro no es nada ¿Eh? Es, es, un, es, eh, es un, un, una cuesta en la que solo hay pues, tierra y no hay nada más. Y en la parte superior lo que hay pues, son unos andamios y unos edificios en construcción, eh, o sea, siguiendo esta pauta de, de lo que era la modernidad en, en, en esta época. Esto lo vemos muy claro también en esta pintura de 1891 ya de la vuelta de casas de, de esta estancia en París en la que, esto es un cuadro que está en la colección del Banco de España y es un cuadro en el que no hay, no hay nada. ¿eh? Hay una, una vía de ferrocarril, un, un poste telegráfico que luego se va repitiendo en perspectiva y un camino. O sea, nada. Eh? Eh, o sea, se, se contagiaron de esta voluntad de, de rendir culto al arte por el arte. Lo importante era la pintura y no lo que representaba. Roussignol, igual. Roussignol, que era el gran amigo de Casas aquí, eh, que conviven en, en, eh, juntos, Uh, y Roussignol pues, también cultiva en esta época este mismo impresionismo de Graciano y que se centra pues, en, en, en una temática sin ninguna anécdota especial. La diferencia que había entre Roussignol y Casas, sin embargo, es importante, aunque no se vea en su obra, y es que Casas era un pintor puro y en cambio Roussignol era un intelectual. Era un pintor intelectual. Roussignol fue el verdadero eh, teórico del movimiento modernista. Eh, y, y él organizó pues, eh, eh, todo el, todo el tinglado del modernismo catalán. Eh, invitó a su taller de chiches eh, el famoso Cauferrat, que aún, que aún hoy está abierto al público como un museo público pues invitó, invitó allí pues, a grandes artistas, músicos, escritores de toda Europa y rossiñol era el, el que redactaba los manifiestos del modernismo mientras que Casas era un personaje que era simplemente un pintor eran muy amigos pero un, uno tenía dimensión intelectual y el otro no Aquí vemos pues, también una obra típica del Rosignol de esta época, 1891, en el que vemos, a, a la izquierda he puesto un cuadro de Van Gogh de aquel momento, un Van Gogh que todavía no era famoso, eh, que es exactamente el mismo punto de vista. Eh, vemos aquí el Moulin de la Galette, eh, y en el cuadro de Van Gogh también está el Moulin de la Galette, y aquí a la izquierda pues este almacén o este que también está uh, en el cuadro de, de, de Van Gogh y como hemos visto anteriormente pues aquí también roseñol si trazamos una diagonal pues la, la, la mitad inferior de, de, de esta diagonal pues uh, no es nada ¿eh? uh, 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 es simplemente tierra ¿eh? O sea, que se tomaron muy en serio esto de que la pintura no tenía que tener argumento, sino que es, tenía que ser pintura pura. Este es otro típico cuadro de Roussignol de este, de este momento. Roussignol estuvo un poco más de tiempo en París, así como Casas ya vuelve en el 91, Roussignol aún estará allí en el 94. Uh, y pues, pintará pues, por esto que es un solar, esto es simplemente un solar de la cúspide del, de, la, de la colina de Montmartre, ¿eh? con esos grises típicos de Edgar Degas. Paralelamente, pues hay otros pintores que siguen otros caminos, como Joan Rochulet, que he querido mostrarlo porque fue un poco el causante de que Rusiñol descubriera Siches, pero ahora tampoco voy a alargarme en esto porque nos alargaríamos mucho, pero Rochi Soler que precisamente tenía raíces en Siches, pues es uno de los que atraen a Roussignol a Siches y él estaba pintando este tipo de paisaje urbano muy muy luminoso, pero todavía preimpresionista impresionista ¿eh? O sea, Solé uh, no era todavía un pintor uh, típicamente impresionista, como tampoco lo sería Félix Mestres, que era un poco más joven, y aquí uh, lo vemos pues, uh, retratando a este pintor en Mallorca, porque en Mallorca hay uh, muchos pintores Catalanes iban a Mallorca y muchos artistas mallorquines venían a, a Cataluña por una razón de, de proximidad y, y de historia. ¿eh? También antes hablábamos de, de que Gargallo, pues tenía, a, a pesar de ser de, de Aragón, pues tenía como lengua materna el catalán y en Mallorca, pues también había y hay pues la lengua materna. El catalán, y esto facilitaba una absoluta uh, interconexión entre, entre la, la, las islas y, y Cataluña. El pintor que retrata aquí Félix Mestres, de todas maneras, no era ni catalán ni mallorquín, sino que era un belga, William de Gouffe de Nunx, que luego ya hablaremos de él, pero que ahora no, no vamos a. Uh, en la generación un poco más joven de Casas y Rosiñol, pues los que ya nacen en los años 70, Casas y Rosiñol nacen en los años 60, fines de los 50, pues encontramos la figura de Hermen Anglada Camarasa, que luego nos saldrá más tarde cuando adquirirá fama internacional. En este momento Anglada es muy joven, todavía es muy poco conocido, pero pinta este tipo de paisajes muy personales porque no se parecen a los de ningún otro pintor del momento. En todo caso hay cierto eco de Urgell porque, porque fue discípulo de Urgell y además fue un discípulo que toda la vida se reconoció uh, discípulo de Urgell aunque su pintura no tendría nada que ver. Y, uh, pero Anglada uh, trata de, de darse a conocer en, en Cataluña en una exposición en el año 94 no tiene ningún éxito y esto le llevará a marcharse a París y allí será donde se dará a conocer y donde obtendrá éxito. Dentro de esta generación joven están también los pintores que en broma fueron calificados de la colla del safrá, la colla del safrá en castellano sería la pandilla del azafrán, que les llamaron así porque uh, utilizaron unos colores azafranados uh, en su pintura y uh, pues los que um, se mofaban de ellos, pues en, en realidad pues acabaron pues bautizándolos. Entre estos pintores estaba el que luego será el famoso pintor de las gitanas, Isidro Onell, que en su primera época, esto es del año 91, pues pintaba estas playas amarillentas. ¿Eh? Uh, otros era uh, Ricard Canals, que eran compañeros de, de curso en la Escuela de Bellas Artes y fue, eran amigos de, desde la infancia. Aquí vemos uno de los cuadros de Ricard Canals también en Mallorca. Vemos que siempre hay este trasiego de pintores catalanes en Mallorca y viceversa. O, o, o este paisaje del Pirineo, uh, de, de Boí, del de el Valle de Boí, que es de donde habrá la famosa escuela románica, de pintura románica, que en esta época todavía no se había descubierto, y allí fueron tanto Nonell como, como Canals en, en el 1896. Joaquín Mir, que también era un miembro de esta escuela que le llamaron la Colla del Safrá, que eran estos temas eh, muchas veces suburbanos, una acequia en este caso, o eh, este tema que, eh, de la Catedral de los Pobres, que era una obra de Gaudí, que es la Sagrada Familia, que aquí vemos la Sagrada Familia en construcción, ¿eh? cuando todavía estaba solo el ábside, y, y, la, y la parte baja de la fachada de la, de la, de la Puerta del Nacimiento, pues Mir uh, fue de los pocos artistas jóvenes de aquella época que tuvieron una, un interés por Gaudí. Pensemos que Gaudí era un, un arquitecto, evidentemente muy distinto, muy innovador, pero muy huraño también. O sea, fue un, un, un personaje que, así como su colega Domenico Montaner pues fue un gran arquitecto modernista, eh, pero que fue catedrático y fue académico y fue político y fue muchas cosas, eh, Gaudí fue un hombre que solo fue arquitecto y que mm, tenía muy poca vida social. ¿eh? Y esto también hacía que eh, muchos artistas de la época pues... Mm, eh, no congeniaban mucho con su figura, pero en cambio uh, este Mir, sí. Mir pidió permiso para pintar su cuadro de la cataradas pobres, que no lo he traído aquí porque no es un paisaje. Uh, Mir a uh, Gaudí le dio permiso, él pintó el cuadro allí, pero pintó muchas otras cosas como este paisaje, eh, eh, que está en La Coruña, en la colección de la Fundación María José Llobe, eh, y varios otros apuntes de esta época de la obra de, de Audi. Otro pintor que también estaba al margen, completa, este sí que estaba completamente al margen, es Francesc Jimeno, un pintor que... que que a pesar de, de, su, de su fuerza, es un pintor con, esto es un paisaje urbano que todavía existe, es la Plaza del Rey en Barcelona, con la, con la, la capilla real de Santa Ágata aquí a, a, al lado, una capilla gótica, pues a, Jimeno fue un pintor que fue descubierto en su vejez y póstumamente, porque en vida, pues era también un hombre. Muy poco dado a la vida social. Uh, esta es otra obra de, de Jimeno, paralela al modernismo, pero sin participar. De, o sea, Jimeno no era de los que iba a los Cuatro gats por ejemplo, que era el, la famosa taberna que había fundado Ramón Casas y Utrillo, etcétera, y donde se reunían los, los modernistas. Jimeno sí si iba. Pues eh, no, no, no iba por amistad con nadie, porque tenía muy, poca, muy pocas aferencias con el mundo modernista, a pesar de que su pintura era pues, muy valiosa también, incluso muy, muy innovadora. Y aquí, y lo siento porque vamos quemando etapas, pero es que, si no, eh, eh, aquí vemos eh, un momento crucial de la carrera de Santiago Rusiñol, y es que este Rusiñol que empieza metido en el mundo del naturalismo como corriente moderna y del impresionismo de Gasiano, eh, llega un momento en que eh, hace un giro eh, radical y pasará del, del naturalismo al simbolismo. Esto se ha, se ha hablado mucho de que podía ser una influencia política, porque en esta época es la época, estamos en los años 90, es la época de los grandes atentados anarquistas en Barcelona. Roussignol era eh, un, un hijo de la burguesía, su familia eran eh, industriales, tenían una fábrica importante eh, en San Manet de Valles. Uh, y um, pues es posible, esto es una cosa que, que es más te una teoría que una constatación, pero es muy posible que eh, todo este ambiente que llevó pues, a que Barcelona fuera considerada la ciudad de las bombas, porque hubo muchos atentados con, con muchas muertes, el más famoso fue el atentado del Teatro del Liceo, que en mitad de una representación de ópera, pues una bomba mató a, a muchas personas ahí, pero hubo otros atentados en la procesión de Corpus de Santa María del Mar, uh, en, en un atentado contra, contra Martínez Campos, uh, etc. Pues que, que todo esto, hay quien dice que separó a Rusiñol de este mundo tan tan naturalista, tan realista tan apegado a la realidad y que buscara una evasión hacia el simbolismo que en definitiva también era una corriente innovadora del arte europeo en esta época. y este cuadro para mí es el que representa este cambio, porque este cuadro no es otra cosa que uh, un tema tan prosaico y tan naturalista como la incineración de ataúdes en el, en el cementerio de Tarragona, es un tema de lo más crudo, pero que él le da este aire simbolista con este humo que uh, convierte un tema tan prosaico en un tema uh, uh, absolutamente simbolista y lo titula con un título típicamente simbolista en latín, pulvis chineris nil, o sea, polvo, cenizas, nada. Uh, a partir de este momento, uh, Roussignol abandonará a los temas realistas y abandonará la influencia impresionista y se encaminará hacia un simbolismo que luego desembocaría en su época famosa de los de los jardines de España, que, que no es otra cosa que una evolución de esta, de esta huida hacia el simbolismo. Estos serían algunos de estos jardines, de, 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 una, de un famoso parque del siglo XVIII en Mallorca, Rasha, sus señores de los que fueron mucho por Mallorca, aquí tenemos de, de una exposición en la Sala Parés, un cuadro muy parecido, que no es el mismo, pero muy parecido, es la misma escalinata de los jardines de Rasha en Mallorca, y este otro, que es un cuadro también que está pintado en, en Mallorca eh, por Roussignol. y a la derecha vemos al pintor, Santiago Roussignol, con su esposa y su hija, precisamente, fotografiados delante de este cuadro, ya de 1902. Aquí podríamos decir pero nos iríamos de madre, pues Rosiñol era un bohemio, Rosiñol se casó, tuvo esta niña, eh, que luego fue también una pintora, poco, poco relevante, pero fue también pintora, pero que abandonó a la mujer y a la hija para irse a París, o sea, toda la etapa bohemia de Rosiñol en París era una etapa en la que había abandonado a su mujer y a su hija, y que solo pues, unos cuantos años más tarde... La, los, las recuperó y esta foto ya es de la época en que había vuelto al redil en parte también porque Rossignol era un hombre de salud frágil y tuvo, tuvo problemas muy fuertes y operaciones de riñón muy importantes y bueno pues siempre estaba más bien acogido con una familia que no en su grupo de de Bohemios de París. Aquí tenemos un paisaje típicamente simbolista, en este caso de otro pintor, Adriagual, Wall, que era un pintor que se había formado también en el grupo aquel de la Colla del Safra, pero que muy pronto derivó completamente hacia el simbolismo y no solo como pintor, sino también como dramaturgo, como poeta e incluso como pionero de la cinematografía. Una de las primeras uh, productoras cinematográficas que, se, que, que hay en, en Barcelona es Barcinógrafo, que es una productora de principios del siglo XX montada por Adrián Gual. Wall, ¿eh? uh, uh, Wall, como pintor, pues, hacía estos temas, tan de estos, estas ninfas o estos ángeles, eh, con estos paisajes, con cipreses, etcétera, tan típicamente simbolistas. Y en el marco, eh, esto es un cuadro que a mí pues, me resulta muy, eh, muy ejemplar, porque eh, en el marco hay un poema del propio, del propio Adrián Gual, eh, grabado en el marco, la rosada, que la rosada en catalán es el rocío, pues hay un poema dedicado al rocío eh, en el marco. O sea que en una misma obra aquello que a Wagner le gustaba tanto de la obra de arte total, pues esto es como un in intento de obra de arte total, pues que estaba la pintura y estaba la poesía. Otro pintor de, de la generación modernista, eh, paisajista importante, es Eliseo Meifren, aquí he traído de él un tríptico, también de tema mallorquín, pero eh, no me alargaré en el caso de Meifren porque... Uh, Meyfren siempre fue un pintor que se mantuvo cercano al modernismo pero uh, nunca quiso, uh, como lo hicieron sus amigos Ruxiñol y Casas por ejemplo, nunca quiso uh, aventurarse al 100% a, a, hacer, a practicar un arte que el público a lo mejor no iba a entender. Quizá era porque Meyfren y al, al revés que Casas y que Rosiñol que eran de familia burguesa Meifren era de una familia de menor eh, volumen económico por decirlo así y era muy consciente de que él tenía que ganarse la vida eh, con su pintura dentro de esta generación joven vemos a otro grupo que es el, el grupo de la Colla del Safrá que lo llamo así porque se reunían a eh, volver a salir, el eh, no, la joya del safra, perdón, no, en este caso es el Rubén de lau que era un, una, una taberna que estaba en la calle Hospital de Barcelona donde se reunían toda una serie de pintores eh, también nacidos en la generación joven. Estos artistas, pues eh, algunos de ellos se fueron a París en 1899, y aquí tenemos pues, a dos de los que fueron a París: Pera y Zern, que es este de la izquierda, y María de la Serra, que es este de la derecha. Y esto es: un, ellos se pasaron allí dos años, allí descubrieron el impresionismo puro, o sea, no ya el impresionismo de Degas que habían descubierto Casas y Rosiñol, sino ya un impresionismo mucho más, como lo veremos luego a continuación. Y, eh, pero al principio, eh, de ellos hay incluso escritos que dicen que eh, al principio estaban en su taller sin casi casi atraverse a salir. Y muchas de sus obras, del, de los primeros meses en que están allí, son pintadas desde su taller. Lo que hay en, en, en el centro es una fotografía hecha por mí desde la ventana de este taller en el barrio latino, en la rue de San Andrés de Sar en París. Y uh, es exactamente lo mismo que pinta Isern a la izquierda y pide la serra a la derecha, o sea, la rue de San Andrés Ar con el campanario de san Germán de Pre al fondo. ¿Eh? Estos son estos cuadros que están pintando a, en estos primeros años en los que están abriendo la, la, la luz al impresionismo más monetiano, por decirlo así. Otra de estas pinturas, en las que también vemos uh, la doctrina esta de que uh, hay que pintar puro y, y, y sin importarte lo que pintas, pues Pide las Serra está pintando simplemente unos tejados uh, de lo más uh, poco interesante como tema, pero que le sirven pues, para practicar este impresionismo Uh, monetiano. Eh? Y aquí también con una foto mía, pues desde la misma ventana, esta foto es de los años 70, o sea, de, de 70 años después de que Pide Serra pintara esto, que esto está pintado en 1900, 1901. Y aquí vemos, pues, y aquí lo veremos más claro, vemos otra pintura de Pide Serra en la que se ve muy claro esta influencia de Monet, lo que Monet hizo con la Catedral de Rouen, que es pintar la fachada de la Catedral de Rouen con sol, con lluvia, con, con nieve, con viento de mañana, de tarde, pues Tira eh, la Serra pues, lo quiso hacer también para practicar y con el mismo tema, que eran las mismas ventanas, las mismas mansardas, las mismas chimeneas, pues aquí con lluvia y en, y en la anterior con sol. ¿Eh? o sea que con un mismo tema pero con cromatismos totalmente distintos está haciendo un ejercicio de puro impresionismo monetiano uh, aquí vemos uno de sus cuadros impresionistas más típicos uh, estos baños del Sena que eran unos baños que estaban instalados en, en, un, en, en una plataforma flotante al lado del Sena, y que es que por primera vez en Cataluña, pero también en todo el Estado español, que un pintor eh, cultiva un impresionismo total, eh, como lo podían haber hecho Sisley, o Pizarro, o el propio Monet. Eh. Hasta aquel entonces, pues había pintores que pues utilizaban más o menos el luminismo, la luz, pero siempre con un trasfondo realista decimonónico. A partir de aquí, esto ya era impresionismo puro. ¿eh? Como en este otro, que son los mismos baños, pero desde el otro lado del Sena, ¿eh? uh, con las casas de París al fondo, y con estas pinceladas brutales eh, que retratan los, los reflejos en, uh, en, en el agua del río. Todo, todo esto es única y exclusivamente entre 1899, en el que prácticamente todavía no habían dado el paso hacia el impresionismo este más colorista, y 1901, que en primavera regresan a Barcelona. Eh, Isern quizá, no eh, quizá no fue tan audaz como Pide la Serra, pero llegó a pintar paisajes también con una fuerte carga impresionista, no tan, no tan audaz, pero como este que tenemos aquí, que está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Eh, pero eh, bueno, eh, Pide la Serra será un pintor mucho más, Uh, uh, mucho más inquieto, porque una vez había dado con, con, con esta pintura impresionista que para muchos es lo mejor de su, toda su, corre, de su carrera, luego, pues un, un par de años más tarde, pues abandona este impresionismo, uh, deriva hacia el divisionismo, uh, se encierra en, en, en una en una ermita del Monseigne, que es, un, que es una, una, un macizo montañoso más o menos cercano a Barcelona, y desde allí, pues solo, completamente, durante tres meses de verano, pues se dedica a pintar todo lo que ve, pero ya eh, queriendo olvidar eh, eh, aquello a lo cual había llegado y en lo cual había pues, obtenido ya un, una... Y entonces deriva hacia el divisionismo o el puntillismo, como quieran llamarle, o incluso de, acabará derivando hacia algo que también estaba muy de moda en el, en el París de la época, que es el ingenuismo. Pensemos que es la época en que muchos artistas pues, admiran al a, a aduanero ruso que hace unos cuadros ingenuos completamente, uh, y muchos pintores que, que de ingenuos no tienen nada, porque tenían absolutamente todas las, todas las la, 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 habían hecho todos los aprendizajes técnicos para pintar pues con, con toda perfección académica, pero acaban pues desembocando en este tipo de paisaje muy... Uh, muy ingenuista este ya de 1914 o este otro también de 1914 uh, uh, que eran caminos que iba abriendo y que así como en el caso de otros pintores estos caminos pues hallaron pues, un eco en la crítica y tal, en el caso de Piedra de la Serra pues no le granjearon un público uh, muy uh, muy adicto, ¿eh? porque era una pintura difícil, sobre todo la, la de la última época, que aquí ya no la he traído porque ya no son, no son paisajes, etc. Bueno, aquí ahora vamos a retomar el hilo de Mir. El ¿eh? Joaquín Mir lo tenemos aquí a la, a la derecha, junto con Antoni Gelabert, que es un gran pintor mallorquín de la época, que eran amigos, y la chica que hay en medio es precisamente María Rosiñol, la hija de Santiago Rusiñol, que coincidieron en, en la Mallorca de principios de siglo. Uh, Mir se instala en Mallorca en 1900, se estará allí prácticamente cuatro años, viendo y viniendo alguna vez a Barcelona sobre todo para hacer alguna exposición, pero uh, uh, en contacto con una naturaleza muy, muy agreste. Al principio Rusiñol vemos que en estos primeros paisajes mallorquines, pues sin haber tenido todavía gran relación con el impresionismo, pues parece que esté también como sintonizando con, con lo que serían pues eso de las palpitaciones del tiempo, que dicen ciertos críticos, eh, y eh, con un estilo personal, pero va haciendo estos temas que son pues primo hermanos también de, de un impresionismo que él no conocía directamente, porque de esta generación fue quizá el único pintor que jamás puso los pies en París. Pero en cambio será uno de los pintores más in, in, innovadores y más originales, un poco lo que, lo que le pasó a Gaudí, que Gaudí creó una arquitectura nueva sin imitar ninguna arquitectura forastera, sino que todo lo sacó de su, de su propio ingenio, pues con, con Mir pasa un poco lo mismo. Aquí tenemos otra pintura pues, de principios del siglo XX, también de Mallorca, porque la época de Mallorca de, de, de Mir es, la, es la, la, la mejor. Aquí a la derecha vemos un cuadro además de grandes dimensiones de, una, de la costa grava mallorquina a, a la izquierda he puesto un Monet eh, para que se vea el parentesco que había sin realmente conocerse. Eh, aquí eh, esto lo he puesto más que nada para ver también cómo se relacionaba con otros. Eh, aquí eh, Mir, este cuadro era de la, de la colección de Albeniz, del, de Isaac Albeniz, el músico. Y aquí en la foto vemos a Albeniz con el cuadro aquí colgado en su, en su estudio, al lado de su piano. Eh. De Gouf de Nunx, que era este belga que antes hemos visto retratado por Félix Mestres, era un pintor belga que practicaba un simbolismo muy artificioso. Aquí vemos una obra suya de la colección de Rossignol. Esto influyó puntualmente en la obra del Mir de Mallorca, en esta Cala Encantada, por ejemplo, que es una obra de dimensiones bastante grandes, pero Mir continuará su propio camino que era un camino mucho más colorista, mucho más de amarillos y de rojos y de verdes. Esta obra es de, de grandes dimensiones, que está en el Museo de Montserrat, y que la pintó para el Gran Hotel de Palma. Aquí vemos el, el, el comedor del Gran Hotel de Palma, que se conserva el edificio. Es un edificio modernista de Dominique Montaner, pero luego dejó de ser hotel, se desmontó el comedor y todos estos cuadros se, se Repartieron. Unos eran de Roussignol y otros eran de Mir. El que hemos visto hace un momento es este. Pueden ver las dimensiones que tenía. Más pintura de esta época. Esto también es del Banco de España, de Mir. Esta es una que la conservó siempre en su colección. Es un cuadro de, de tres metros de altura. En lo que también lo que le interesa no es lo que se ve que eh, prácticamente pues la costa que se ve es a través de, un, de una de una rendija de esta costa tan agreste eh, está ahora en la colección Carmentisen eh, esta otra obra que es de la época en que Mir se retira al torrente de Pareis que es uno de los lugares más eh, maravillosos pero a la vez más inhóspitos de, de Mallorca eh, eh, y allí pues, pinta todas estas obras en las que eh, prácticamente eh, se va desentendiendo del tema. Todo esto sí, son temas reales porque son paredes kársticas del torrente de París, pero en las que eh, pues, el público que no lo conozca llegará a pensar que esto prácticamente es pintura no figurativa. Este es el Rubel, el Rubel es, significa el óxido, o sea, él a, esta, a este muro de, del torrente de París que tiene estos colores rojizos lo bautizó como el óxido, que no tenía nada que ver con el óxido, el Rubel, y fue la obra que le valió la gran medalla de oro de la Exposición de Bellas Artes Internacional de Barcelona 1907. Uh, Mir acabó en principio mal, uh, porque en Mallorca pues, cayó enfermo, pero de una enfermedad mental, y fue recluido en este sanatorio, que también era modernista, que también era de Domenic Montaner, en Reus, que es el Institut Peramata, que todavía existe, y allí continuó pintando, y esto es ya de su época de... De, de reclusión, pero al revés de lo que pasó con, con uh, Van Gogh, pues él se rehizo y luego tendría una carrera. Uh, lo que sí que le recomendaron los médicos es que no regresara a Barcelona, él era barcelonés de nacimiento, se quedó a vivir cerca de, de, de esta zona donde había el Instituto Mental este al que él asistió, el campo de Tarragona, y pintó estas obras también de una, de una eh, gran eh, modernidad. Eh, unas al óleo, otras al pastel, que es su, esta gran época que empieza en Mallorca y que continúa en el campo de Tarragona. Eh. Todo esto son obras de, del Mir de esta época, con estas manchas, eh, que muchas veces, pues, eh, se olvida uno de casi casi de la, de la temática. Y estas obras incluso las traduce a vidriera. ¿eh? Él hace los cartones de esta vidriera que está en el menac, que es una vidriera de grandes dimensiones, y luego eh, pues la Casa Rigal, Granell y compañía, que eran un, unos vidrieros muy importantes de la época, pues eh, traducen su, su obra al, 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 a la vidriera. Esto es de la época de, de Montserrat, que él en Montserrat pues, también pinta en 1908 y pintará más tarde eh, eh, también dentro de este estilo que había creado él. Otros pintores del momento, Yuñé Vidal, por ejemplo, pues tienen menor dimensión, pero también hay que citarlos. Eh, Jiménez continuaba su carrera siempre al margen de todo el mundo y curiosamente también Jimeno es de los pocos artistas sensibles a la obra de Gaudí. y Aquí vemos este, esta obra centrada en el Parque Güell y tiene otras centradas en otras obras de Gaudí. Hermen Anglada Camarasa, que lo hemos perdido en 1894 cuando se iba a Francia, en Francia se convierte en una figura de, de trascendencia internacional dentro de las corrientes más modernas de la época, allí prácticamente no, no practica el, el paisajismo, pero sí que en algún, como este, en un viaje que hace a Bretaña en 1904, pues sí que lo vemos pintando paisaje, pero luego será cuando se retira a Mallorca con motivo de la Primera Guerra Mundial, donde rehará completamente su carrera, y allí pues basándose en uh, todo el mundo uh, natural que está en su entorno él no vivirá en Palma vivirá en en, en Polensa cerca de Formentor un lugar que aún hoy es prácticamente virgen uh, pues él allí uh, esto será para él un, uh, un, una fuente de temática uh, esto son pinturas de grandes dimensiones, eh, pintadas en esta época, que es posterior, ya digo, a su gran época internacional, que no era paisajística y por esto no la, no la he traído aquí. Aquí le vemos con Omer St. que era el, el, el hombre que er, hizo renacer de sus, no cenizas, pero bueno, al, al, al Carnegie Institute de Pittsburgh, pero Sam Gaudens tenía metido en la cabeza que Anglada había de ir a exponer a los Estados Unidos. Anglada vivía muy bien en Mallorca y no tenía ningún interés en ir a los Estados Unidos hasta que San Gaudens uh, va personalmente a su retiro de Pollenza y lo convence y a partir de entonces cada, veran, cada año Anglada llevará sus pinturas a los Estados Unidos, aunque él personalmente solo viajará el primero de estos años, que será 1924. Eh, Anglada era un hombre fuerte, un hombre, eh, era un nadador, eh, hacía la travesía de, del puerto de Pollensa a Formentor nadando y eh, buceaba y en sus buce, en sus, eh, pues descubrió el, los fondos marinos y dijo: ¿Cómo es que nadie se ha dedicado a pintar fondos marinos? Y empezó pues, a pintar fondos marinos. Como este, en los años 20, o este otro, eh, que naturalmente son recreaciones suyas en el... Porque no, no pintaba desde, desde la barca, aunque él se hizo construir una barca con un fondo de cristal para rememorar todo lo que él había ido viendo. Pero también pintó pues, este tipo de, de, de pinos, eh, de, de olivos que en Mallorca son tan característicos y que son las obras que luego llevaba básicamente a los Estados Unidos donde tenía un gran mercado. ¿Eh? Estas son las pinturas de este Anglada ya de años 20, años 30 y aquí recuperamos la figura de Pere Isern, el que veíamos que había estado en París con pie de la serra y que había descubierto el impresionismo en París se había hecho muy amigo de Anglada porque Anglada vivía muy cerca de él y en, en los veranos Isern, que siempre vivió luego en París hasta que con la segunda guerra mundial tuvo que venir aquí, pues también eh, pues, eh, se, 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 se relacionaba con su amigo Anglada al que vemos aquí en su jardín un jardín que él mismo cultivaba para tener materia prima sobre la que hacer sus composiciones uh, uh, vegetales. Su última época uh, pues coincide con el inicio de la Guerra Civil Española. Y Anglada era un pintor que era pues, uh, de tendencia republicana, era masón, Uh, cuando uh, estalla la guerra civil en julio del 36 Anglada está en Barcelona que era su ciudad natal aunque él nunca vivió en Barcelona más que en su primera juventud pero él está en Barcelona porque está exponiendo eh, en la Pinacoteca y uh, como que no puede volver a Mallorca porque en Mallorca gana el franquismo desde el primer momento y Anglada no quería volver a Allí pues se queda a vivir en Cataluña y dada su fama internacional, la Generalitat de Cataluña le ofrece la posibilidad de instalarse en el monasterio de Montserrat, que en esta época estaba cerrado porque uh, la, la guerra desencadena, primero es el, el golpe de estado de Franco, pero después es es la revolución anarquista, y esta revolución anarquista, pues eh, otra vez como a fines del siglo XIX, llena Barcelona de iglesias quemadas, de frailes asesinados, etc. Y en Montserrat también hay muchos monjes de Montserrat que, que son asesinados, la Generalitat eh, ocupa eh, Montserrat para que no, la cosa no vaya más, Uh, y allí pues lo tiene como lugar de, uh, pues, de allí, pues cuando vienen políticos extranjeros, pues se instalan allí, uh, hay invitados como Anglada Camarasa, las Cortes de la República se celebran también en el año 38 en Montserrat, y allí es donde Anglada tiene su última gran época creativa, inspirado por esta orografía tan rara y tan especial de Montserrat como vemos en esta obra ya de los años 30 O sea, la época modernista ya ha pasado pero Anglada que es un pintor que surge de la época modernista pues tendrá su digamos que su canto del cisne en esta época de Montserrat que él estará ahí viviendo medio año 37 todo el año 38 y 1939, todo el mes de enero, hasta que las tropas franquistas eh, invaden eh, Cataluña. Y esta será su última época antes de irse a, al exilio y también serán pues, los últimos ejemplos que yo he traído aquí hoy para hablar de este paisajismo eh, modernista catalán. Muchas gracias.